0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir. Den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreichtipps.de. Steckst du auch schon wieder im alten Meeting-Wahnsinn drin, dann bist du heute hier genau richtig, denn ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du deinen Meeting-Alltag in 2024 wieder produktiver gestalten kannst. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund Erfolgreich Podcast, dein Leadership Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und zuallererst möchte ich dich bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir hier gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine Bewertung und empfehle den Podcast gerne auch weiter, das würde mich wirklich sehr freuen. Und dann lass uns doch gleich in das Thema einsteigen. Denn vielleicht befindest du dich bereits nach wenigen Wochen im neuen Jahr im alten Meeting-Wahnsinn wieder. Du hältst von Meeting zu Meeting ohne Pause, ohne Zeit, wirklich einmal durchzuatmen. Ohne Zeit zu haben, ein Meeting vorzubereiten und auch Zeit zu haben, das Meeting nachzubereiten, dir deine Aufgaben zu notieren, die wesentlichen Erkenntnisse, sondern es geht von Meeting zu Meeting und ja, du befindest dich irgendwie so in einer Endlosschleife im Meeting-Marathon. Und so geht es, glaube ich, aktuell wieder sehr vielen. Dass das neue Jahr eigentlich wieder mit dem gestartet ist, wie man das alte beendet hat und wo man gehofft hat, dass im neuen Jahr alles wieder besser wird. Und das tut es leider nicht, denn Meetings sind aktuell doch irgendwie das Herzstück im Daily Business sind ein zentraler Faktor und das ist auch gut so, denn sie erfüllen natürlich wahnsinnig viele Funktionen, dass sie uns die Möglichkeit geben, in Austausch mit anderen zu gehen, mit deinem Team, mit Kollegen, mit deinem Vorgesetzten und dich über wirklich wichtige Themen auszutauschen und vielleicht auch gemeinsam gute Lösungen zu entwickeln. Sie dehnen natürlich auch dazu, für dich als Führungskraft, als Unternehmer, als Selbstständige, Informationen zu kommunizieren und in Meetings eben auch Entscheidungen zu treffen und in der Diskussion mit anderen auch dafür vorher andere Perspektiven zu gewinnen und dann wirklich eine gute Entscheidung treffen zu können. Und doch sieht der Meetingalltag für viele etwas anders aus. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du aus einem Meeting rauskommst und dir schon mal gedacht hast, puh, das war wirklich Zeitverschwendung. Warum habe ich da überhaupt teilgenommen? Warum musste ich teilnehmen? Mir ging es in meiner Karriere auf jeden Fall häufiger so, dass ich mir überlegt habe, warum dieses Meeting? Warum muss ich hier sitzen? Ich könnte die Zeit wirklich viel besser investieren. Entweder indem ich meine Aufgaben nachgehe, indem ich, ja, die Fülle an Aufgaben, die sich an meinem Schreibtisch angesammelt habe, hat, abarbeite oder eben auch Zeit damit verbringe, Gespräche mit meinem Team, mit Kunden, mit Kollegen zu führen, um da auch wieder Schritte vorwärts zu kommen. Oder auch manchmal der Gedanke, wirklich für das Meeting hätte ich auch früher gehen können und hätte Zeit für mich haben können, um Sport zu machen oder auch Zeit mit meiner Familie, mit Freunden zu haben. Das ist wirklich... Nicht sinnvoll gewesen, nicht wirklich effizient und es war absolut kein produktives Meeting. Und es ist ja nicht nur die Zeit, die da drauf geht, sondern dass uns diese Meetings wahnsinnig viel Energie rauben. Energie, die wir für andere Dinge viel besser einsetzen könnten. Und daher ist es mir auch so wichtig, dass wir einmal darüber sprechen, wie du in 2024 aus diesem Meeting-Kreislauf aussteigen kannst und deinen Meeting-Alltag wieder produktiver gestaltest. Und mein erster Impuls für dich ist, jedes gute Meeting hat eine klare Agenda. Das heißt, wenn du für das Meeting verantwortlich bist, überlege dir, was ist die Zielsetzung? Was soll in diesem Meeting wirklich besprochen werden? Was sind die wichtigen Punkte? Und überleg dir für jeden Punkt, ist es hier eine reine Information an die Teilnehmer? Ist es etwas, was ihr gemeinsam diskutieren wollt? Und wo braucht es auch wirklich eine Entscheidung? Und kommuniziere das vorab auch an alle Teilnehmer, sodass sie wissen, was sie erwartet, warum sie an dem Meeting teilnehmen und sich auch entsprechend vorbereiten können. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass ihr später auch wirklich eine gute Diskussion führen könnt, ein gutes Meeting haben könnt. Denn diese Agenda dient dann für alle als gute Orientierung. Und mein zweiter Impuls ist, bestimme einen Moderator. Das kann unter anderem dann sinnvoll sein, wenn du selbst in der Diskussion stark eingebunden bist und vielleicht diese Rolle nicht einnehmen kannst selbst. Und sie ermöglicht es dir eben auch, dass die Diskussion konstruktiv bleibt. Denn dieser Moderator hat nicht nur die Zeit und die Agendapunkte im Blick, sondern kann auch immer wieder schauen, dass wenn die Diskussion vielleicht ausartet, die Teilnehmer wieder eingefangen werden. Oder wenn wenige Teilnehmer sehr stark die Diskussion dominieren, weil sie sehr im Redefluss sind und es mehr ein Monolog gleicht, dass eben geschaut wird, dass es eben ausgewogener ist, dass auch mal die etwas zurückhaltenderen, stilleren zu Wort kommen und auch ihre Perspektive einbringen können. Und somit kann eben ein Moderator dafür sorgen, dass das Meeting effizienter abläuft, aber eben auch eine konstruktivere Diskussion stattfindet. Und mein dritter Impuls bezieht sich eben auf die Teilnahme. Und damit meine ich zwei Aspekte. Zum einen, wenn du für das Meeting verantwortlich bist, schau, wen du wirklich einlädst. Es muss nicht immer die große Runde sein. Dann neigen wir häufig dazu, dass wir noch den einen oder den anderen gleich mitnehmen, obwohl er vielleicht zum Thema selbst gar nicht konstruktiv was mit einbringen kann. Weil du vielleicht auch gar nicht in seinem Verantwortungsbereich liegt, sondern er vielleicht nur am Rande da tangiert ist. Aber viele glauben, dass es auch effizienter ist oder einfacher ist, wenn sie ihr halbes Team, ich übertreibe jetzt ein bisschen, gleich mitnehmen. Dann hören sie es gleich und sie ersparen sich die Zeit, gleich danach auch zu kommunizieren oder die Personen zu informieren, weil sie ja eh mit drin saßen. Aber ich glaube, dass es häufig ein Trugschluss ist, weil häufig... Wenn es zu viele Teilnehmer sind, ist es vielleicht manchmal ganz spannend sein kann, dabei zu sein, mitzuhören, aber häufig eben auch, auch hier wieder die Zeit kostbar ist. Dass viele dann einfach auch innerlich abschalten, sich denken, okay, die Zeit könnte ich auch besser nutzen oder eben aber dennoch danach die Zeit eigentlich genutzt werden sollte, sich auch noch abzustimmen. Denn jeder kann aus dem Meeting etwas anderes mitnehmen. Und deswegen ist es trotzdem wichtig, dass du vielleicht danach mit deinem Team, mit den Kollegen nochmal überlegst, okay, wer macht jetzt was? Und dass es nicht ein Selbstläufer ist, nur weil alle gleich mit im Raum sitzen, dass jeder genau weiß, was er mit den Informationen aus einem Meeting anfangen soll. Deswegen schau wirklich darauf, dass der Teilnehmerkreis auch wirklich die sind, die das Thema betrifft. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dich. Wenn du eine Einladung zu einem Meeting bekommst, widersteh dem Reflex sofort auf, ja, ich nehme teilzudrücken, sondern prüfe für dich innerlich mal, macht es Sinn, dass ich teilnehme? Werde ich dort wirklich gebraucht? Und kann ich wirklich etwas konstruktiv zu dem Thema oder zur Diskussion beitragen? Und wenn du alle drei Fragen mit Nein beantwortest, dann lass es und nehme nicht teil. Ich weiß, das ist nicht der normale Reflex, da wir im Business doch, eigentlich an jedem Meeting teilnehmen, zumindest ist das meine Erfahrung aus meiner Karriere, weil wir vielleicht Angst haben, etwas zu verpassen oder es sieht vielleicht doof aus, wenn wir nicht teilnehmen, aber ich glaube, dass du dadurch wirklich viel mehr Zeit wieder gewinnst für die wichtigen Themen, die ja dich wirklich voranbringen oder wo du wirklich etwas Gutes beitragen kannst. Und natürlich informier denjenigen darüber, warum du nicht teilnehmen wirst und biete natürlich vielleicht auch an, dass du telefonisch natürlich bereit stehst, wenn es dann doch nochmal eine Rückfrage gibt, die in deinen Bereich fällt. Oder du danach natürlich auch gerne für Diskussionen offen bist, wo du dich gerne einbringen kannst. Du gewinnst auf jeden Fall neue Zeit dazu, die du besser für dich nutzen kannst, besser auch für dein Unternehmen, für dein Team nutzen kannst und gleichzeitig Neben der Zeit auch wieder mehr Energie. Und mein vierter Impuls ist, nicht jedes Meeting muss 30 oder 60 Minuten sein, nur weil es die Voreinstellung bei sämtlichen Kalenderanbietern ist. Variere! Überleg dir, was ist wirklich für diese Diskussion sinnvoll. Was braucht es wirklich? Denn wenn du eine Stunde ansetzt, werdet ihr hundertprozentig auch eine Stunde brauchen. Dann kommt man vielleicht von Höckchen auf Stöckchen, die Diskussion artet mehr aus. Doch wenn du dir vielleicht für ein Thema, wo es nur 15 Minuten braucht, auch nur 15 Minuten ansetzt, werdet ihr effizienter das Thema besprechen. Und der fünfte und letzte Impuls ist, blocke dir Zeit zwischen den einzelnen Meetings. Es können fünf oder zehn Minuten sein. Häufig variieren jetzt ja viele damit, dass sie ein Meeting nicht 60 Minuten, sondern nur 50 ansetzen, um dann zehn Minuten Zeit haben, durchzuatmen, kurz sich Notizen zu machen und sich innerlich etwas auf das neue Meeting vorzubereiten. Aber gönn dir vielleicht auch mal längere Blöcke dazwischen. Eine halbe Stunde, wenn du weißt, okay, das Thema braucht einfach ein bisschen Nachbereitung, sodass ich mir noch wirklich etwas detaillierter Gedanken dazu mache, dann blocke dir das. Und auch natürlich immer Pausen, um einfach wirklich mal nichts zu tun. Vielleicht einmal eine Runde um den Block zu gehen, einen Kaffee in Ruhe zu trinken, aus dem Fenster zu schauen, um einfach mal wieder deinem Gehirn auch eine Pause zu gönnen. Und somit sind meine fünf Tipps zusammenfassend nochmal. Jedes gute Meeting hat eine Agenda. Bestimme gerne einen Moderator, wenn du selbst diese Funktion nicht ausfüllen kannst. Schau auf die Teilnehmer. Nicht jedes Meeting muss 30 oder 60 Minuten sein. Variere mit der Zeit, die wirklich gebraucht wird. Und mein fünfter Impuls ist, gönn dir Pausen zwischen den Meetings. Und mit diesen fünf Impulsen bin ich mir sicher, dass du in 2024 aus dem Meeting Wahnsinn aussteigen kannst und deinen Meeting Alltag wieder produktiver und mit mehr Energie gestalten kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schau, was für dich funktioniert. Und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.